0: Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
1: Et l'invité politique ce soir est le président du groupe de la gauche démocrate et républicaine, député communiste du Puy-de-Dôme. Bonsoir André Chassaigne. Bonsoir. Bon, j'imagine que la nuit a été courte pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer me aux, aux auditeurs qu'est-ce qui s'est passé hier soir
0: Ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on pouvait attendre c'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé euh, ce que l'on appelle après l'article 2, mm -hmm. c'est-à-dire qu'un projet de loi qui a 20 articles, avec des articles extrêmement importants, et je pense en particulier à l'article 7, euh, qui permettait de déterminer l'âge de départ à la mm -hmm. retraite, n'a pas été étudié par l'Assemblée nationale.
1: Mais vous dites, euh, on, on devait s'y attendre, est-ce qu'on s'attendait à, euh, à voir les députés partir sous les huées, sous les vociférations, voir le ministre du Travail prendre euh, son micro, euh, euh, faire une dernière tirade en disant qu'il avait donné le meilleur de lui-même et que finalement, euh, tout cela part à la poubelle d'une certaine manière. Comment est-ce que vous avez vécu les choses, vous André Chassaigne
0: J'irai tout d'abord que, dès le début, je me suis attendu à ce que euh, ça se passe mal, puisque le véhicule législatif mm -hmm. euh, qui avait été choisi pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative oui. ne convenait pas. Ouais. Il aurait fallu un projet de loi particulier, spécifique, euh, qui faisait qu'on n'avait pas un temps limité, comme c'est le cas par la Constitution aujourd'hui. C'est-à-dire que tout doit être étudié en 50, 50 jours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'était absolument impossible euh, d'avoir un Débat correct qui permettent d'étudier la possibilité du projet de loi. Donc, d'emblée, on peut dire que c'était mal barré. C'est-à-dire que barré. Dès, le,
1: dès, dès le début, vous, vous pensiez, enfin, vous faisiez partie peut-être des gens qui, qui pensaient que le gouvernement voulait vous fermer le clapet.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est une forme de, j'allais dire, de. En fumage, dans tourloupe, euh, en choisissant ce véhicule législatif, on savait que ça ne permettait pas d'aller au fond du débat parce que l'objectif de, 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 des députés sur un, un projet de loi, euh, c'est d'abord, de j'utilise une expression, je dis, de le décortiquer, mmh. de le détricoter mmh. et, et d'essayer de voir... Et, effectivement ce, ce qu'il représente, à quoi il aboutit, avec des propositions alternatives. Et ça, ça a été cette émission impossible, et ça s'est bien sûr euh, doublé d'une stratégie qui a été adoptée par certains, euh, et qui ne permettait pas euh, d'avancer suffisamment euh, sur ce projet de loi.
1: Mais c'est-à-dire que, selon vous, il y avait un travail démocratique, législatif, parlementaire, possible, alors que beaucoup d'observateurs disaient que dès le départ, ce n'était pas possible, qu'on n'arriverait jamais à mettre euh, tout le monde d'accord Bien évidemment, mais encore aurait-il
0: fallu euh, qu'il y ait une véritable négociation avec les organisations syndicales, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Il y a eu des discussions. Vous savez, dans, dans certains pays, euh, une telle réforme euh, se déroule en plusieurs années. Euh, C'est le cas de, de, de certains pays européens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de faire différemment. Et là, euh, ça a été dès le début... Ce que j'appellerais un rouleau compresseur qui a été mis en place par euh, par le gouvernement, il voulait que ça se passe vite, euh, il voulait que cette réforme euh, puisse rentrer en action le plus rapidement possible et
1: ça dès fait, le début. Ça fait quelques on années qu'on que qu en parle. Déjà, Édouard Philippe avait évoqué le sujet. Ensuite, il y a eu la la pause ou appelez ça comme vous voulez. Il y a eu le Covid qui fait que tout a été euh, figé. Puis finalement, cette cette euh, étant donné que Emmanuel Macron a été réélu. Et d'ailleurs, c'est son argument, il dit « écoutez, c'était dans le programme, donc de toute façon, cette, cette réforme, elle allait venir ». Finalement, elle arrive au début du deuxième quinquennat, mais on s'attendait bien que ça arrive un jour ou l'autre, André Chassaigne.
0: Oui, mais le fait que le président de la République ait été élu, ce n'était pas une raison suffisante. Je fais partie de ceux qui ont voté au second tour pour Emmanuel oui. Macron. Parce que je ne voulais pas de Marine Le Pen comme président de la République. Et bien évidemment, en votant pour Emmanuel Macron au second tour des élections, mmh. je ne soutenais pas son programme. Or, il considérait que tous les votes qui ont été euh, accordés, euh, qu'il a obtenus, euh, valaient euh, l'aval de son programme. Mmh. Et ça, on voit bien que la majorité, la grande majorité, c'est l'immense majorité même des Français, refusait cette réforme telle qu'elle a été présentée. Donc, Mais ça, dit, était... Dites ça
1: à la majorité ils ne sont absolument pas d'accord là-dessus.
0: Là, il suffit de regarder toutes les études d'opinion. Il y a actuellement euh, plus de 70% des Français qui rejettent cette réforme dans, le, euh, dans ceux qui travaillent encore davantage, mmh. on parle de 90%. Mmh. Donc, d'emblée, il y avait un rejet populaire. Et Est-ce qu'on peut, est qu peut faire passer une réforme alors que cette réforme est rejetée par l'immense majorité euh, de la population, et, et notamment des salariés, et y compris des retraités d'ailleurs euh, d'aujourd'hui
1: si, si je suis votre raisonnement, André Chassaigne, c'est terrible pour le président de la République parce qu'à chaque fois qu'il va proposer quelque chose, une idée, une réforme, à chaque fois on va lui dire écoutez cher monsieur on ne vous a pas élu pour votre programme donc euh, votre réforme vous la gardez. Est-ce que, est que, est est que ça va être un deuxième quinquennat qui va rassembler au quinquennat de François Hollande où à chaque fois qu'il y avait une proposition, une réforme finalement elle était retirée
0: si la réforme euh, ne, ne convient pas, effectivement, il faut la retirer. Alors, notre objectif à nous, euh, c'est bien que cette réforme soit retirée. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, le débat à l'Assemblée nationale s'est terminé. Euh, le problème reste entier. On peut dire que le gouvernement s'est embourbé euh, dans ce débat, euh, avec une tentative euh, d'enfumage sur certaines propositions euh, qu'il avançait, qui n'étaient absolument pas discutées, absolument pas chiffrées. On a bien vu que c'est un pilotage à vue euh, pendant toute la discussion que, que l'on a eue. Et ça, on ne peut pas imposer à l'immense majorité euh, de, de notre peuple, on ne peut pas imposer une réforme qui ne passe pas. Parce que ce que l'on pense, nous, c'est qu'aujourd'hui, mmh. on a une situation qui est difficile, on mmh. sort effectivement de la crise Covid, mmh. il y a les questions de la vie chère, il y a une forme d'angoisse dans la population, il ne faut pas en rajouter euh, avec une réforme euh, qui est massivement rejetée. Donc Mais... je pense qu'il a commis une erreur, il a commis une erreur de, de vouloir faire passer cette réforme. Je pense qu'au final, je suis pas sûr d'ailleurs qu'elle ira jusqu'au bout, mais je, il n'a pas tenu compte de la situation, euh, de, cette, de cette inquiétude qui est générale. On pourrait ajouter aussi la guerre en Ukraine. Mmh. Tout ça fait que ce n'était pas le moment, C'était pas le moment de présenter cette réforme. Voilà ce mais que je pense. Qu pense – qu'est-ce que vous faire.
1: répondez à, à Mme Borne Parce que je, je, je vous suis sur le fait qu'il euh, y a différents rapports, notamment le, celui du Conseil d'orientation des retraites, et selon de, de la façon dont on le regarde, encore, euh, encore récemment, euh, des très, très bons experts comme Rével disait disaient qu'il euh, y avait une façon, selon les déficits, selon la croissance, selon l'immigration, selon énormément de facteurs, il peut y avoir euh, un déficit comme il peut y avoir euh, un excédent, mais sur, sur la natalité, sur le fait qu'il y avait euh, 4 actifs pour un retraité et aujourd'hui il y a 1,7 pour un retraité, ça c'est l'argument fort de, de Matignon, Enfin, c est, c est, c est... on ne peut pas contrer ça, André Chassaigne. À un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose, il va bien falloir avancer. Certes, mais il faut tenir
0: compte qu'aujourd'hui, euh, je pense que la fatigue, euh, l'usure euh, des retraités, est supérieure à celle qu'elle pouvait être avant mm. et donc ça crée, c'est une question de, de regard sur la société et je pense que surtout le gouvernement euh, il a voulu faire sa réforme euh, sans vouloir mettre en œuvre euh, des ressources financières nouvelles il y avait possibilité euh, de financer les retraites en les maintenant en les maintenant au niveau où aujourd'hui on pense même d'ailleurs qu'on pourrait revenir euh, à une retraite encore euh, plus anticipée mais ce n'était pas possible aujourd'hui de mettre en action cette réforme sans chercher des ressources financières nouvelles. Et on a bien vu euh, qu'il ne voulait absolument pas toucher, par exemple, aux, aux immenses profits euh, qui sont faits par certains. Et ça, ça a fait, effectivement, ça a fait choc euh, dans la population. Il y avait moyen, moyen d'avoir de, des ressources suffisantes pour financer les retraites, et il n'a pas voulu s'attaquer euh, à cette possibilité-là. Donc il effectivement, euh, avec euh, des, euh, des ressources euh, qui restent les mêmes, la seule solution pour le gouvernement, c'était mmh. de faire travailler davantage. Mmh. Et nous, on a pensé que ce pas la solution.
1: Est-ce que vous, André Chassaigne, vous souffrez du fait que euh, vous êtes euh, perçu comme étant dans la nupe, cette NUP qui est dirigée par un seul homme qui est Jean-Luc Mélenchon
0: Bien évidemment, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas, et les députés de, de mon groupe, ne se retrouvent pas dans une volonté qui était portée par la France insoumise de ne pas aller au fond du débat, c'est-à-dire de ne pas passer en revue les différents articles pour faire avancer des propositions nouvelles. Donc ça a fait un débat qui était extrêmement pénible extrêmement pénible, euh, avec euh, des interventions qui étaient des, des tunnels mmh. d'intervention, et, et qui, et qui se débat fait qu'en définitive, on n'a pas pu aller au fond des choses. Les, les, les... Ça s'est durci au fur et à mesure des jours, c'était devenu, je le dis moi, extrêmement pénible, pour ne pas dire invivable, mmh. et euh, au sorti, c'est un immense gâchis que l'on a vécu depuis deux semaines.
1: Et il était question de retirer les amendements
0: nous, en ce qui nous concerne, mon groupe parlementaire, et c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs aussi la volonté du groupe écologiste et des groupes socialistes, mmh. c'était d'avoir un nombre d'amendements euh, qui soit limité. Nous, on a présenté euh, 1250 amendements. C'est à peu près le niveau des amendements qui a été déposés euh, par, euh, par les écolos, qui a été déposés aussi par les mmh. socialistes. C'est vrai qu'avec 13 000 amendements ah, voilà. présentés par la France insoumise, euh, ça ne permettait pas, à notre avis, d'avancer suffisamment, d'avoir un véritable débat. Et ça, on l'a regretté. On a essayé de discuter, oui. y compris au sein de la France insoumise. Je pense qu'il y avait des avis qui étaient des avis euh, divergents. Et c'est vrai que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon a fait qu'au final, euh, la stratégie qui avait été retenue par la France insoumise, qui était une stratégie de, de la colère, de s'appuyer sur la colère populaire, euh, a fait que le débat n'a pas pu avoir lieu correctement à l'Assemblée nationale et pour ma part, ouais. je le regrette.
1: Ça vous a étonné qu'au euh, sein de la France insoumise, tout le monde suive ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon comme un seul homme
0: Je ne suis pas sûr que tout le monde ait suivi comme, comme, un, comme un seul homme. Effectivement, euh, il semblerait que la majorité euh, du groupe ait euh, voulu suivre euh, ce que souhaitait euh, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a eu aussi beaucoup de députés de la France insoumise qui n'étaient pas de cet avis, qui au final, bien évidemment, ont dû se, se, se plier à cette euh, stratégie, mmh. Euh, qui, pas, qui au final n'a pas porté ses fruits, parce qu'on sort euh, avec euh, un texte de loi où on n'a pas pu faire affirmer par chaque groupe ce qu'il souhaitait. Moi, j'aurais par exemple souhaité, comme le souhaitaient les organisations syndicales, unanime, mmh. unanime, se font unis des organisations syndicales. Je souhaitais qu'on puisse aller en particulier jusqu'à l'article 7, où que chaque groupe parlementaire, oui. chaque groupe parlementaire aurait pu exprimer son vote, ce qui n'a pas été le cas.
1: Et vous, vous êtes en colère contre cette, euh, presque, cet autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon qui, qui n'est pas dans l'hémicycle, qui n'est pas parlementaire, contrairement à vous oui, mais je ne
0: voudrais pas qu'on qu ramène tout, bien sûr, à, à Jean-Luc Mélenchon. Je suis, euh, pour ma part, assez, assez frustré que le départ n'ait pas eu lieu. On avait des propositions apportées, nous avions des amendements qui étaient des amendements de fond, et on voit qu'on s'est fracassé, en quelque sorte, euh, contre ce mur d'intervention, mmh. qui était mais... des interventions qui faisaient de véritables tunnels. Ça, pour ma part, je le regrette.
1: Pourquoi vous ne quittez pas la nupe
0: il ne s'agit pas de quitter la nuit il s'agit de faire évoluer, de faire évoluer ce que j'appelle l'union des forces de gauche et écologique. C'est ça. Faire évoluer l'union des forces de gauche et écologique ça veut dire, ça veut dire qu'on peut euh, s'appuyer hum. sur l'attente populaire d'une transformation de, de la société, mais en aucun cas, euh, je considère qu'un seul groupe doit écraser tous les autres. Ça, c'est pas bah, acceptable. – C'est ce que vous ce qu pensez, pensez, mais
1: en attendant, c'est la réalité. Donc comment est-ce que vous allez vous défaire de cette... Pourquoi ne pas quitter ce groupe pour finalement être euh, tout seul dans son coin, dans son couloir de nage Ça ne vous empêchera pas de faire de la politique, André Chassaigne
0: oui, mais moi je regarde euh, l'efficacité de notre combat. Il est bien évidemment, évident que l'efficacité de notre camp, euh, combat exige qu'il y ait un rassemblement des forces de gauche bah, et écologiques. Bah, s'il n'y a pas ce rassemblement, oui, s'il mais... n'y a pas ce rassemblement, on ne pourra rien <rire> bouger du vous, tout. A, vous
1: avez vu l'efficacité Vous avez vu ce que ça a donné hier soir
0: Oui. Alors euh, moi personnellement, je pense qu'il faut il faut mettre les choses sur le chantier. C'est vrai qu'on peut pas en rester, on peut pas en rester là. Qui est en fait le euh, euh, dû au, au résultat. C'est le résultat qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon au premier tour des mmh. élections présidentielles qui a fait que euh, son, euh, son organisation politique, son mouvement euh, a pesé mmh. énormément, a pesé énormément mmh. euh, pour les élections législatives. Et on arrive à cette situation, je pense qu'effectivement, il va falloir mettre les choses sur la table, il va falloir discuter et savoir s'il est encore possible de travailler ensemble, ce que je souhaite, à condition qu'on puisse se, se libérer euh, du Voix qui est trop fort d'un groupe qui aujourd'hui euh, écrase les autres.
1: Ça a le mérite d'être clair, André Chassaigne. Euh, dernière question. Euh, Est-ce que vous avez vu l'éviction d'Aurélien Pradier par Éric euh, Ciotti? et Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je pense que le, les Républicains sont divisés, sont divisés sur cette affaire. C'est bien pour ça que j'aurais souhaité qu'on arrive à cet article 7 et qu'on puisse avoir un vote clair nette euh, des Républicains pour savoir où on allait. Mais aujourd'hui, le texte va aller au Sénat, et je pense qu'au Sénat, ça sera bien quand même la minute de vérité pour savoir effectivement ce que souhaitent les Républicains. Est-ce qu'ils veulent véritablement mmh. de cette retraite Ou est-ce que, et c'est oui. le risque, qu'ils fassent évoluer le projet de loi dans un sens encore plus euh, rétrograde, régressif qu'il aujourd est aujourd'hui C'est un risque réel aussi.
1: – Vous avez raison, parce qu'on a ce qui s'est dit, c'est qu'au Sénat, il n'y a ni LFI, ni RN, donc on pense que le débat sera plus apaisé, mais en ce qui concerne les Républicains et leurs divisions, ça c'est une autre affaire.
0: C'est notre affaire. Nous, en ce qui nous concerne, on a travaillé d'ailleurs avec les groupes du Sénat. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, qui, qui, des réunions qui ont regroupé les quatre groupes de gauche de l'Assemblée nationale et les trois groupes du Sénat pour essayer de faire des propositions qui étaient des propositions partagées. Parce qu'on voit bien que le, le texte qui sortira du Sénat sera déterminant. Mais pour ma part, la conviction que j'ai, c'est que ça se réglera par une large mobilisation populaire et, et que le pays aujourd'hui eh ben, peut encore euh, se peut être bloqué. Euh, la mobilisation peut s'amplifier et peut entraîner. vous le souhaitez, le retrait. Vous le souhaitez, le blocage Moi, du pays souhaite, Vous souhaitez
1: le blocage du pays Ce que
0: je souhaite, c'est que tout soit mis en œuvre pour que ce projet de loi soit retiré. Y, y compris le blocage je sais
1: du pas, pays.
0: C'est aux organisations syndicales de décider comment elles vont agir, mais à un certain moment, dans la mesure où on a affaire à un, à un mur, dans la mesure où le gouvernement ne veut pas bouger, effectivement, il risque d'y avoir une très forte mobilisation sous une forme que je suis incapable, pour mmh. ma part, de, de définir. Mais je pense que les organisations syndicales qui restent unies, mmh. ouais. c'est ça qui est important, qui restent unies, vont mettre en œuvre eh ben, les moyens pour que ce, ce projet de loi et vous les soit soutenez. retiré purement et simplement. Et vous les soutenez Bien sûr que je les soutiens. Je regrette d'ailleurs euh, que euh, la stratégie que nous, qui a été retenue à l'Assemblée nationale était en décalage avec ce qu'attendaient les organisations syndicales. Pour moi, euh, je regrette énormément ça, puisqu'elles avaient exprimé le souhait que le débat puisse avancer. Les organisations syndicales avaient exprimé le souhait qu'on puisse faire voter les groupes politiques pour savoir où on en était. Et là, ce n'est pas le cas. Le débat s'est embourbé. Et on ne sait pas où ce que ça va donner.
1: Merci beaucoup André Chassaigne d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Et dans un instant, ça fait débat.